0: Kaçık Bir Uykudur podcast'in... Bir başka bölümeye daha beraberiz. Ben tabii ki de her zamanki gibi Kaliforniya'da Samet, Okyanus'un diğer tarafında çok uzaklarda bir yerlerde, İstanbullarda sevgili Nazım Cihan var. Merhaba Cihan'ım nasılsın? İyidir Samet'çim seni sormalı. Nasıl keyifler? Fena değil diyelim Cihan'ım. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi bugün kendi kendime düşünürken. Eğer bu şirinlerden bir şirin seçmek zorunda olsaydım seni atamak için, sanırım seni uykucu şirin seçerdim. <gülüyor> Öyle bir şeydi.
1: <gülüyor> ne diyorsun bu konuda? Uyar mı sana? Şöyle demek istiyorum. Ya uykun varsa uyuyacaksın. Bunun yeri ve zamanı yok. Katılıyorum
0: sana. Genelde biz birbirimize mesajlaşırken sürekli bir uykuya dalma riskinde olduğun için bunu böyle söyledim sevgili dinleyici bilmen açısından. Cihan hakkında. Ama konuyu nereden nereye bağlayacağım? Şimdi bizim bugün böyle hayatı kaçık kılan bir bilinmezlik olsa da yani bilinmez bir durum olsa da Kayıp Şehirler adındaki serimize bağladığımız derin kuyu var. Bunun sebebi de şimdi şirinlerin daha rahat edebileceği ve daha rahat içinde gezebileceği tünellerden oluşması. Böyle de bir bağlantı kurdum. Senin uykucu şirin <gülüyor> olman ve derin kuyu <gülüyor> arasında. Yani bugünkü konumuz sevgili Ciyan'la beraber derin kuyu yeraltı şehri olacak ve şehir olarak da geçtiği için çoğu yerde ebatından dolayı bunu Kayıp Şehirler serimizin ikinci artık içindeyiz. San bulunmayan şehri
1: olarak seçtik değil mi canım? Ama bir yandan bakınca dönemi içerisinde o kadar nüfusu içinde barındırması itibariyle bir şehir. İstersen bir girizgah yapalım. Nedir ne değildir çünkü derinkuyu yeraltı şehri deyince aslında çoğumuzun yabancı olduğu bir yer. Lakin çok da iyi bildiğimiz bir bölgede aslında. Evet bilinen bir yerin daha az bilinen bir parçası. Diyebiliriz herhalde. Evet öyle. Hikaye şöyle başlamış benim gördüğüm kadarıyla. ikinci yüzyılda Roma askerlerinden kaçan Hristiyanlar Kapadokya'da kendilerini gizleyebilecek yeraltı şehri inşa etmişler. Kesin bilgi mi? Valla kesin bilgi var mı <gülüyor> sence? Yani böyle genelde internette
0: de muhabbet geyi döner ya kesin bilgi yayalım diye ondan sormak istedim. <gülüyor>
1: bu kabul edilen bilgi diyelim. Hani tarih içerisinde. Çünkü olay 1963 senesinde Ayuka çıkıyor. Çok da enteresan bir şekilde ortaya çıkıyor. 1963 yılında bir köylü evinin duvarını yıkıyor. Ondan sonra orada küçük bir giriş buluyor ve o girişten içeri girdiği anda senaryo bambaşka bir yere geliyor. Çünkü bir, bir odaya çıkıyor. Evet ve araştırmalar ilerledikçe görülüyor ki toplam derinliği 85 metre civarında olan kat sayısı yaklaşık 13 olduğu öngörülen ve belirtilen şu ana kadar da 8 katı ziyarete açılmış olan bir şehrin aslında buluşunu yapıyor adam. Evet hayatı kaçık kılan, kaçık bir uy Uykuya çeviren bir
0: an işte. Kendi evindesin 1963'tesin. Hayatın artık çok böyle her gün repeat'e bağlamış. Gayet duran giderken ben bu evimin biraz odalarını genişleteyim dediğinde bir anda bütün dünyanın bile şu anda hala hayretle araştırmak istediği bir Hı -hı. yeraltı şehrine kapıları açmış oluyorsun. Gerçekten ilginç bir şekilde bulunuyor. Çok geçmeden ama beni şaşırtan 1963'te bu adam bunu bulduktan sonra 67-69 civarlarında bunun turistlerin ziyaretine hemen açılması o kısmı beni biraz şaşırttı yani çok kısa bir süreden bahsediyoruz 3-5 yıl sonra ziyaret edilebilir bir hale gelmiş tabi ilk katmanlarından bahsediyorum o
1: zamanlarda. Evet yani yaklaşık dediğin gibi yakın bir tarih görülebilecek bir sürede açılmış ziyareti ama tabi tamamı açılmamış belli bir kısmı açılmış işin garip tarafı girişi çalılıkların arasında küçük bir oyuktan yapılmış Samet yani sonuçta net olarak bilmen gerekiyor bu şehre giriş yapabilmen için o girişi bütün odalar birbirine bağlı şekilde yapılmış ki dinleyici çok hakim değilse derin kuyu yeraltı şehrine tamamen oyulmuş yerin altında olan ve içinde aklına gelebilecek bir şehirde olması gereken ya da olabilecek ahır, kiler, yemekhane, kilise Akıl Hastanesi, Şirahane gibi bölümlerinin olduğu inanılmaz kompleks bir şehirden bahsediyoruz. Aslında kamusal alan olarak bir şehrin gerektirdiği her şey var. Bu arada
0: seninkini ekleme yapayım. Örneğin okullar varmış. Evet. Örneğin kiliseler varmış, tapınaklar varmış. İki tane ilginç şey eklemek istiyorum unutmadan biraz da geriye sararak. Şimdi bu Hristiyanların ilk kullanma olayından bahsettin ya sen yani benim araştırma yaptım ki araştırmadan bahsettiğim de dinlediğim insanlar arkeologlar ve mimari araştırma yapan ve üniversiteler için Türkiye'de çalışan insanların bazı söylemlerini aktarıyorum. Milattan önce 7. 8. yüzyıla kadar geriye gitme ihtimali olduğunu düşünüyorlar bu tünellerin ama her bulan topluluk tarafından bir tık ileriye daha da kazıldığını yani aslında yüzyıllara dayanan bir derinleşme bu 8 kat 13 kat falan zamanla gittiğini düşünüyorlar. Şimdi sana şunu söylemek istiyorum. Niye bunu geriye sarıp bir bahsetmek istedim? Frikyalılar, Hititler, Hristiyanlar, Bizanslılar, Romalılar ve hatta son olarak da Selçukluların bu tünelleri kullandığını tahmin ediyorlar. Aslında çok daha geriye de gidebilir ve böyle de küçük bir ayrıntı var elimde. Bu oydukları kaya formasyonunun diğer buldukları mağaralarda hemen bir test yaparlar ya, bir teste tabi tuttuk. Bu mağara işte 3000 yıllık fosilden falan buluyor üzerindeki mikroorganizmalardan falan. Maalesef bu tünelde kayanın çeşitliliği gereği böyle bir şeye de imkanları yok. O senin başında bahsettiğin Hristiyanlar olayının kabul edilmesinin sebebi de ilk defa duvarlarına Hristiyanlığa dair kanıt şeklinde yazılar bıraktıkları için geriye dönük elle böyle tutulur somut. Onlar var kullandığından emin olduğumuz. Ama ondan öncesinde kim başlattı, nasıl başlattı biraz muamma. Bir de bu çalılıklarda içine girilen kısmı ben de okudum, gördüm ama daha da ilginci, yani günümüzden bahsediyorum. Bazı yapılarda bazı kiliseler varmış orada. Onların altlarından da girişler bulmuşlar bu büyük tünel yapısına veya şehre. Zaten eminim senin notlarında vardır. Bu bahsettiğimiz derin
1: kuyu şehri birkaç başka daha ufak olan yeraltı şehirleriyle de bağlantılıymış. Evet o bölge zaten çok enteresan bir bölge o. Peribacaların olduğu taraf, Nevşehir tarafı. Orada birkaç tane daha zaten bu tarz şehir var. Ama hepsi tamamen açık değil bildiğim kadarıyla. Bu şehrin bir başka özelliği kapasite tarafı biliyorsun. Kimi kaynaklarda 20 bin, kimi kaynaklarda 50 bin nüfusu barındırabildiği söylenen bu şehrin en kritik tasarımı belki de havalandırma kısmı Samet. Bu şekilde Aynen. hem sıcaklığı hem de temiz havayı sağlayabilmişler. Ki yerin altında yaşadığın için aslında en önemli şey hem ısınma hem de havalandırma kısmı bunu sağlamışlar bu şekilde.
0: Şimdi görme iletisi çok kısıtlı. Aşağıdasın, yerin altında ve bahsettiğimiz eski zamanlarda elindeki seçenekler işte meşale, mum gibi şeyler veya ateş destekli görme durumları kapkaranlık bir yerden bahsediyoruz. Bugünkü gibi turistlerin gezdiği o elektrikle aydınlanmış tüneller yok. Bu senin bahsettiğin havalandırma için yaptıkları deli aynı zamanda ses ileten önemli kanallar olduğunu düşünüyorlar ki birisi kaybolduğunda veya birisi yerini ve mekanını bir şekilde bulmak istediğinde ses vasıtasıyla da birbirlerine yardımda bulunduklarını tahmin ediyorlar. Tabi bunlar hep hipotez. Elinde %100 kanıt yok kimsenin. Ama bu da benim çok ilgimi çekti. Bir de bu 20.000-50.000'e bin, bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz 20.000-50.000 bin, bin diyoruz ama bazı kaynaklarda 3-4.000'e kadar diyor. Bazı kaynaklarda ben de 20.000'i gördüm ama burada önemli olan bir ekleme de 20.000'in içinde onların elinde bulundurduğu hayvancılık sayısını katmıyorlar. Yani üstüne üstüne böyle bir büyük yerden bahsediyoruz ki aslında biraz bunu canlandırması bile zor şu anda sadece podcast dinleyerek ama bu alanda bir de hayvanlarının da sığdığını evet. da tahmin edin. Gerçekten muazzam bir şehir. Sana biraz işin komik tarafına da kaçarak şöyle bir ek not vereyim. Şimdi dedik ya senle kiliseler var, akıl hastalıklar Hastaneleri var, hı hı. işte bir sürü oturma odası var. En muamma böyle gizemli kalan bulamadıkları oda hangisiymiş biliyor musun o koca şehirde? Hangisi? Tuvalet. Hiçbir yerde, <gülüyor> evet bir atık, bir tuvalet, bir nerede ya yani nereye yaptılar tuvaletlerini ve daha sonra bununla ne yapıldığına dair hiçbir kanıt bulunamamış ama Şöyle iki tane tahminim var. Bir, burası çok büyük ve hala kazı yapıldığı için ve daha fazla odalar bulunduğu için acaba bundan da mı daha derin bir yerlerde bir odaları vardı veya sistemleri bulunamayan? İki, her yapıldığında acaba bu hijyen anlamında kritik olduğu için hastalıklara falan biliyorsun çok evet. elverişli. Her seferinde bir şeye yani bir şey kullanılıp yapılıp dışarıya açık alana taşındı mı taşınmadı mı diye bir tahmin var. Belki de tamamen elimine edip dışarıya da götürmüş olabilirler. Ama gerçekten ilginç yani. Bütün evet. bu bahsettiğimiz odalar içinde böyle bir oda yoktu ki ben Efes'i gezmiş bir olarak oradaki gördüğüm tuvaletler falan aklıma geliyor. Bilmiyorum sen de gittiysen
1: veya resimlerini gördüysen tuvaletler vardı. Taştan böyle oyulmuş falan Efes'te bile. Ama burada yok. Medeniyet gelmemiş o zaman. Çünkü medeniyetin ölçüsü tuvalet olduğu için. Geçmişler günümüze. <gülüyor> Aslında bu söylediğin de çok ilginç bir konuyu
0: gündeme getiriyor Cihan'ı. Medeniyet gelmemiş derken birçok medeniyetin, başka medeniyet Nihetlerden saklanmak için buraları kullanmış olabileceği de düşünülüyor bu arada.
1: Ya kuvvetle muhtemel zaten öyle bir şey var. Çünkü insanlar neden yerin bu kadar altına girip bu şehri kurup şimdi dinleyicilerin kafasında biraz daha canlanması için nasıl yapıldığı halen çok büyük bir soru işareti olan bir yer burası. Çünkü hı hı. yeraltı şehrinin mevcut haline gelebilmesi için dışarıya çıkarılması gereken malzeme miktarı 8 milyon ton. Yani bu kadar kaya ve benzeri malzemenin oradan dışarıya çıkarılmasıyla oluşabilecek 85 metre çapında derinliğinde bir şehirden bahsediyoruz. Dediğim gibi bence o kısım çok önemli. Saklanmak için çok büyük bir efor sarf edilmiş. Ama şu an bile yapılması belki de bu şekilde yapılması çok zor olan bir şehri yapmışlar o dönem. Belki de birçok uygarlık yapmış senin bahsettiğin tezlerde olduğu gibi. Bu dışarıya çıkarılan maddenin hiçbir zaman civar
0: yerlerde bulunamadığını biliyor muydun bu arada? O da ayrı bir gizem. Yani. Eh. Evet. Oyulan malzemenin etrafta çok fazla bir izi yokmuş. Zaman içerisinde
1: başka yerlere taşıyıp kullandılar herhalde.
0: Aynen. Bir de sana şöyle ya da dinleyene de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Neden savaşlardan kaçmak için veya büyük medeniyetlerden kaçmak için kullanılmış olabilirin neredeyse kanıt inteliğindeki bir cevabı da var. Bu insanlar tünellerden geçerken tam kafa hizalarında yan tünellerden üst tünellerden küçük küçük delikler oymuşlar. İçinden bunları Sivri mızrakların geçebileceği kadar. Tahminleri birisi girmek istediğinde bu küçücük deliklerden hızlı bir şekilde mızrakları itip insanların kafalarına o sopaları saplamak şeklinde kendilerini savunabilirler diye. Öyle de bir tahmin var. Neden savaşlardan kaçmak için buranın yapılmış olabileceğine dair. Çünkü bir savunma sistemi varmış girişlerinde kendilerini korumak için. Ve hatta daha da ilginci şimdi dışarıya bağlı bir su sistemleri var. Dışarıdan gelen suyun içeriye doğru aktarmak ve onlara su sağladığı. Ama karşı düşmanın bu suyu zehirleme ihtimaline karşı içinde de şehrin kendi kendine yetebilen kuyular da kazıp sistem geliştirmişler. Dışarıdan gelen su kirlendiğinde veya tehlikeli olduğunda içerideki suyla idare ederiz diye. Araştırmacıların yaptığı tahmini süre bütün insanların burada hiç çıkmadan yaşaması için
1: yeryüzüne yaklaşık 3 aymış hayvanları ve suyu kullanarak. Bu güvenlik kısmına ufak bir ilave yapayım senin söylediklerine. Sen de belki görmüşsündün Böyle kocaman tekerlek şeklinde taşlar var ve bu taşlar ana kapıları kapatacak şekilde koyulmuş. Dışarıdan gelebilecek olan tehlikeler esnasında kuvvetle muhtemel onları kapatıp tamamen dış dünyayla bağlarını kesiyorlarmış. Bu da değişik bir anekdot olarak dikkatimi çekti. Evet o benim de dikkatimi çekti. Gerçekten ya baktığın zaman geriye çok planlı,
0: çok sistemli bir şehir. Bu gelişi güzel kazınmış mağara mantığından ziyade planlı programlı bir şehir planlaması var yani bu olayın içinde. Benim ilgim çeken daha küçük bir boyutta olan Kaymaklı Tüneli'nin bu bahsettiğimiz derin kuyu yeraltı şehriyle bağlantısının olması ve bu bağlantıyı kurabilmek için tam 10 kilometrelik bir tünel kazınmış zamanında. Yani bir şehirden diğer şehire deyim yerindeyse zamanın otobanıymış bu tüneller. Dümdüz uzun tünellerle birbirlerine artık ziyarette bulunuyorlar? Ticaret yapıyorlar? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya da koloni şeklinde mi yaşıyorlar? Aynen. Şimdi
0: her bölümünde olduğu gibi biliyorsun senin ayağı yere basan tahminlerinin yanında bölüm sonunda bahsetmeden geçemeyeceğim komple teorileri de var. Muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en sevilen ilgi çeken <gülüyor> Bu arada severim ama bir şeyi hiç sevmiyorum ya daha doğrusu çok haz etmiyorum diyeyim. Bu ancient alien theorist diyorlar. <gülüyor> Yeni çıktı bu saçmalık son zamanlarda. İşte bu Türkçe'de söyleyecek
1: olursak. Antik çağlardaki uzaylılardan bahsediyoruz.
0: <gülüyor> Aynen. Antik uzaylıları araştıran teorisyenler. Diyelim bir sürü program yapıyorlar sağda solda Hı -hı. bu İngilizce olarak derin kuyuya baktığın zaman sürekli bunlar karşıma çıktı ve bu tabi <gülüyor> işin senle bahsettiğimiz bu daha böyle bilime doğaya veya elindeki bulgulara yatkın kısmından alıp böyle sihirli bir tarafı çekiyor işte ne diyorlar küçücük olduğu için bu tüneller bir de çok zamanına göre karmaşık olduğu için uzaylılar Hı -hı. geldi bunları yaptı gitti yani <gülüyor> artık ben bunlara ne
1: diyeyim. <gülüyor> Adamlar niye gökbelen yapmamış yani yerin altına girmişler?
0: Piramitleri uzaylı yaptı, bunu uzaylı yaptı, mayayı uzaylı yaptı, şunu uzaylı yaptı. Bu herhalde bütün İstanbul'u tek başına inşa eden müteahhit gibi bir anlayışla gelmişlerdi
1: <gülüyor> <gülüyor> dünyaya.
0: Öyle yani. O bakımdan böyle bir teori var. Çok da elle tutulur bir tarafı yok tabii ki de. Onun dışında da işte bir podcast dinlemiştim. öne öneririz onu anlatacağım. Ama ses açısından da bu şehrin çok gelişmiş olduğunu tekrar söyleyeyim. Ses iletimi ve seslerin birbirine ulaşması açısından sadece görsel olarak tünel kazmak değil. Aynı zamanda ses olarak da bir dizayn içinde bulunmuşlar bu şehri yaratırken. Bahsedeceğim podcast My Favorite Murder değil değil mi? <gülüyor> Hayır bu Türkçe bir podcast yani öner de. Bu arada My Favorite Murder ve Ancient Alien'lardan bahsetmişken ya şu konu biraz ilginç geldi bana Cihan. Derinkuyu'ya dair podcast veya programlar aradığımda yabancı odaklı şeylerin Türk odaklı şeylere göre daha fazla olması ilgimi çekti. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Türkçe içerikten ziyade daha fazla İngilizce içerik vardı ve hepsi böyle Derinkuyu falan diye bahsediyordular
1: yani. Bir Göbekli Tepe havasını hissetin My Favorite Murder podcast'ini sana sormamın sebebi biliyorum. Amerika'da ilk 3 sırada olan podcast'tan birisi. Başarılı bir podcast ve bunlar Minnesota 101'de Derinkuyu konuşmuşlar. Hani ya? Evet o da var. Onu dinledim. Dediğim gibi çok yurt dışında ses getirmiş, dünyanın ilgisini çeken, çeşitli makale ve haberlere konu olmuş. Değişik bir aslında elimizdeki nimet dememiz lazım. Anadolu'nun ortasında duruyor. Evet yani bundan bahseden insanlar hep,
0: yani yabancılardan bahsediyorum, hep Göbekli Tepe'yi ve bunu beraber anıyorlar. Ki Göbekli Tepe ile yenice bir keşif. Evet. Ya, bitirirken şunu söyleyeyim sana Cihan Zaten oralara gidesim çok vardı. Sana da söylüyorum bu ne? Ama baktıkça bu konuya gerçekten bucket listime yani ölmeden önce yapılacak şeyler listeme Derin Kuyu'yu ziyaret etme seçeneğini de eklemiş bulunuyorum. Sana da buradan açık davet.
1: Ya şöyle bir durum var. Daha önce de konuştuğumuz gibi hani kendi ülkeni gezmeden yurt dışındaki şehirlerin planlamalarını yapıyorsun seyahat programında. Ama bu podcastle birlikte ülkeyi de daha güzel ve nitelikli keşfet diğimizi düşünüyorum ve podcast dinleyicilerinin de fark etmesini biraz da olsa sağlıyoruz gibi geliyor bana bu mikrofonun başında. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Samet güzel şeyler dinleyip izliyor gibi bir his var. Bu güzel akşamda bende. <gülüyor> Sen de akşam ben de öğlen. Şimdi bölüm içinde
0: bahsettiğim podcast'i hemen söylemek istiyorum. Gerçi bir radyo programı da olabilir ama ben podcast olarak Spotify üzerinden dinledim. Açık Radyo'nun Açık Mimarlık, Yağmur Yıldırım ile Açık Mimarlık podcast'inde bu derin kuyu ele alınmış ses açısından araştırma yapan insanlar. Üniversitelerde konuk olmuş. Gerçekten çok keyif alarak dinledim. Güzel bir program. Bir de böyle bir konuyu ses açısından el almaları ayrı bir ilginç deneyim oldu diyebilirim. Onu önermek istiyorum. Onun linkini bölüm notlarına ekleriz. hkbopodcast.com'da. Böylece oradan dinleyen eğer buna ilgisi varsa dinleyebilir. Kolayca ulaşıp biliyorsun bizim meşhur bir hkb dinlencesi playlistimiz var Spotify ve YouTube'da. Meşhur derken de yani meşhur diye diye meşhur etmeye çalış <gülüyor> yanlış anlaşılması. <gülüyor> o listeye de
1: Alicia Kara'dan Here şarkısını
0: ekleyip sevgili Cihan sana sözü bırakmak istiyorum.
1: Ben de bahsetmiş olduğun meşhur tırnak içinde playlistimize iki şarkı eklemek istiyorum. Bir tanesi Talking Heads grubunun This Must Be The Place. Diğeri ise Deniz Tekin'den Güneş'e Doğru şarkısı. Bunları belirtmiş olduğun gibi playlistimize ekleyeceğiz. İlave olarak son dönemde çok dinlediğim bir YouTube kanalını paylaşmak istiyorum. Bu YouTube kanalı sadece kafa dinlendirici müzikler çalan YouTube radyosu formatında. Hmm. Böyle Podcastimizin de mottosu dinginlik biliyorsun. YouTube kanalının ismi Chill Call. Bunu da ne öneriyoruz ve bölüm notları kısmında podcast dinleyicileri görebilecek. Süper. Teşekkür ederim önerilerin için. Geçen bölümlerde önerdiğin
0: şarkıları da bir göz attım. Gerçekten birbirinden güzel, keyif aldığım şarkılar olmuş. Tekrar sana teşekkür ediyorum bu konuda. İstersen birazcık sana sözü
1: Patreon'dan bahsetmek için bırakalım sonra da kapatalım. Son dönemde bildiğin üzere Samet için Patreon hesabımızı daha farklılaştırıyoruz farklı bir formata soktuk ve bunu takipçilerimizle de paylaşıyoruz dönem dönem. Patreon hesabımızdan üyelik tiplerine göre sıradaki dört bölümü dinleme imkanları oluyor podcast dinleyicisinin. Hem bize destek verebiliyorlar hem de belirtmiş olduğum gibi sıradaki bölümleri herkesten önce dinleme şanslarını elde ediyorlar. Desteklerini bekliyoruz Patreon üzerinden tüm dinleyicilerin. Ilave olarak da YouTube, Instagram, Facebook, Twitter üzerinden de bizi takip edip bize ulaşabiliyorlar diyebiliriz.
0: Aynen öyle. Ben sürekli 7 gün beklemek zorunda mıyım bu muhteşem podcasti dinlemek için diye yakınıyorsanız çözümü Patreon'da.
1: <gülüyor> Herkese bu bölüm özelinde ve desteklerinden dolayı teşekkür edelim ve bir sonraki bölümde görüşelim. Hoşçakalın. Derin uykular diliyoruz. Hoşçakalın.